0: Bendiciones hermanos. Bienvenidos al canal Viviendo en la Palabra. Hoy compartimos con ustedes la lectura asignada de la Palabra del Señor para el día 3 de septiembre en el programa Reavivados por su Palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por la vida, por la salud, por el perdón de nuestros pecados, por la sangre de Cristo que nos limpia. Gracias porque tu palabra es verdad y ella nos edifica en tu carácter. Pedimos tu bendición para leer tu palabra, y luego el espíritu de profecía. Guíanos, Señor, a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Reyes capítulo 13, versos 14 al 25. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, Toma un arco, y unas saetas. Tomó él entonces un arco, y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, Tira. Y tirando él, dijo Eliseo, Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec, hasta consumirlos. Y le volvió a decir, Toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado le dijo, Golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, Al dar cinco o seis golpes, Hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies. Asael pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Asael rey de Siria, y reinó en su lugar Benadad, su hijo. Y volvió Joás hijo de Joacás, y tomó de mano de Benadad, Hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 57, parte 3. Esa revelación, la del Apocalipsis, fue dada para la orientación y el aliento de la iglesia, durante la dispensación cristiana y sin embargo ha habido maestros religiosos que declararon que es un libro sellado, y que sus secretos no pueden explicarse. Como resultado, muchos han dejado de lado el registro profético, y rehusado dedicar tiempo al estudio de sus misterios. Pero Dios no desea que su pueblo considere así este libro. Es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee, dijo el Señor, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versos 1 y 3. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, «Ciertamente vengo en breve». Apocalipsis 22, 18 al 20. En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. El nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, El apocalipsis o revelación, contradice la afirmación de que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a su siervo, los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito, que estén abiertos al estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra, como a los que vivían los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esa profecía, pertenecen al pasado, otras se están cumpliendo ahora, algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto, entre los poderes de las tinieblas, y el príncipe del cielo, y otras revelan los triunfos y alegrías, de los redimidos en la tierra nueva. Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del apocalipsis, Es inútil seguir escudriñando el libro, en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos misterios a Juan, dará al investigador diligente de la verdad, un goce anticipado, de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos, para la recepción de la verdad, serán capacitados para entender sus enseñanzas, y se les otorgará la bendición prometida, a los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó, tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Daniel 124 Fue Cristo quien ordenó al apóstol, que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves le mandó, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, y a la Odisea. Yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos». Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candeleros de oro, las siete estrellas, son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. Apocalipsis capítulo 1, verso 11, y verso 17, al 20. Los nombres de estas iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos, de la era cristiana. El número 7 indica algo completo, y significa que los mensajes se extienden, hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados, revelan la condición de la iglesia, en diferentes periodos de la historia. Se habla de Cristo, como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con la iglesia. Está en constante comunicación con su pueblo conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción, aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá, en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama, languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor. El fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora, son la fuente de la vida y la luz. Cristo fue presentado como sosteniendo las siete estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido, necesita temer la destrucción porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. El que tiene las siete estrellas en su diestra dice estas cosas. Apocalipsis 2.1 Estas palabras son dirigidas a los maestros de la Iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la Iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección, las llena de luz, guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas, así es con sus ministros. Son instrumentos en sus manos, y todo lo bueno que puedan hacer, es realizado por medio del poder divino. Por medio de ellos, se difunde la luz del Salvador quien ha de ser su eficiencia. Si tan solo miraran a Él como Él miraba al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando dependan de Dios, Él les dará su esplendor, para reflejarlo al mundo. Gracias mis hermanos y hermanas, por participar de esta lectura, de la Palabra de Dios, y del Espíritu de profecía. Esta es la mejor manera, de reavivarnos, en la Palabra, leyéndola, meditando en ella, y pidiéndole al Señor que nos ayude, a ponerla en práctica, día con día. Oremos. Gracias misericordioso Padre, por darnos tu palabra, y el espíritu de profecía. Gracias por tanta luz que le das a tu pueblo. Por favor guíanos en tu verdad, y ayúdanos a poner en práctica, cada consejo de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Provee para ellos y para mí, el perdón de nuestros pecados la purificación de nuestros corazones, para que podamos ser templos del Espíritu Santo, pero también provee para cada necesidad física, que mis hermanos o nuestros familiares tienen. Gracias porque escuchas esta oración, y la respondes con abundancia, en el nombre de Jesús. Amén Señor.